1: Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 16 anos. Convidada deste episódio é natural de Vitória e Espírito Santo, apaixonada por viagens, fotografia e música, líder educacional por profissão e forrozeira nas horas vagas, Erika Bianchi. Seja muito bem-vinda. E por favor, se apresente melhor as nossas ouvintes. Quem é Erika na fila do Pé de Serra?
0: Olá! Ai oh, meu Deus! Então, eu curto forró no mínimo, sei lá, uns 20 anos. Então uma pessoa que é comunicativa, <risos> uma pessoa que adora conversar muito sorridente, que adora fazer boas amizades e cultivar as amizades que tem ao longo do tempo. É uma pessoa que é muito perseverante, muito batalhadora, que veio para a Austrália cheia de sonhos. E se der um tempinho também pra dançar, de vez em quando, mas enfim. É isso, é uma Sempre pessoa que bom. tenta e faz de tudo. <risos> e é uma pessoa que tenta cada dia ser uma pessoa melhor. Que é isso, é a Érica na fila do pé de serra. <risos> <risos> e o que foi que levou a Erika a sair do Brasil? ai Foi assim, servidora pública municipal, pelo município de Vitória. Já era professora de educação infantil há oito anos. Com um representante da população muito difícil de se lidar, né? que era o nosso prefeito, ou seja, desses oito anos a quatro anos, os servidores da educação não tinham reajuste salarial. E eu me via uma pessoa que amava o que fazia, mas sem condições de pagar as próprias contas, assim. Então eu tava completamente desestimulada, desacreditada, tava muito... tava, tava infeliz. E foi quando uma pessoa maravilhosa, que, que até então era minha diretora da escola em que eu trabalhava, ela me perguntou se eu teria... Algum lugar que eu quisesse ir. Ou que eu tivesse chances de tentar uma nova vida. Novas oportunidades. Eu disse que tinha uma amiga muito próxima na Austrália. Que a gente já tinha morado junto. E a gente já tinha morado junto em Vitória. E que... Era muito especial pra mim a nossa amizade. E ela perguntou se assim, realmente essa amiga me ajudaria. Assim, ela teve todo um cuidado ainda de querer saber se eu teria uma rede de apoio. Se eu teria como sobreviver num lugar que eu não conhecia ninguém. Se eu tinha essa pessoa como referência. Até que ela me ofereceu para comprar minhas passagens pra Ibaustália. E ainda me emprestou uma grana. para eu poder ir. Mais uma outra amiga minha de trabalho. Fez empréstimo no banco. Ou assim, seja, eu tinha nome sujo no banco. Tava assim, toda cagada, literalmente. E essas duas pessoas foram, assim, primordiais para mim para eu chegar na Austrália Obviamente que chegando na Austrália eu tive mais pessoas me ajudando Mas essas duas em especial foram fundamentais Além de uma outra amiga que me ajudou a fazer um visto Que eu vim de visto de turista Que eu vim muito num sopetão, assim eu Falei, cara, essa é a minha chance E uma pessoa que eu jamais esperei, assim esperava vindo dela Ela quer me ajudar, ela é uma pessoa que quer me ajudar Que não tem obrigação nenhuma de fazer isso Então, tipo, eu vou com o que dá pra ir então assim, e aí uma amiga minha que eu sabia zero de inglês, ela ainda me ajudou com o meu visto de turista, e aí eu vim pra Austrália, tipo, três meses depois eu tava aqui, já, pra desbravar esse mundo. <risos> é e
1: a escolha, então, de vir pra Austrália foi porque tinha essa amiga aí que podia dar esse suporte, ou algo, cogitou ir pra algum outro lugar?
0: Não, assim, qualquer lugar que eu achasse que eu pudesse mudar de vida. <risos> Assim, que eu pudesse trabalhar com o que eu amava e sendo reconhecida financeiramente por isso. Então, para mim, trabalhar com crianças e ganhar o mínimo que eu posso juntar dinheiro, posso ajudar minha família, posso ter planos com esse dinheiro, coisa que não estava acontecendo no Brasil. Então, assim, pra mim foi fundamental. Então, assim, se essa minha amiga tivesse na China, eu teria ido, até porque era uma referência, né? Das minhas amigas mais próximas, ela era a única que morava fora. Então, assim, tinha dois tios que moravam... Duas tios que moravam em Portugal, mas, assim, a Austrália, por ter, né essa questão de, ai, ah, vem pra cá, e essa minha amiga sempre me incentivou, então acho que foi fundamental, assim, a torcida dela, o incentivo, plus essa ajuda dessas pessoas para eu poder chegar, foi isso. <risos> e o que foi, então,
1: que te, né, falando um pouco, então, do antes no Brasil, o que que te levou aí para essa área da, da educação?
0: Então, a minha formação é em psicologia, e eu sempre amei crianças, então eu nunca tive paciência de trabalhar em escritório, em clínica, fazer a clínica <risos> né, da psicologia. Eu achava, ainda com muita maturidade também, que lá ah, vou sentar lá, as pessoas vão falar e falar. Eu não consigo ver a psicologia se movimentando dentro da clínica, obviamente que funciona, né, eu aconselho todos, que façam, né, terapia, obviamente, mas pra mim, naquela época, o que que eu posso realmente entender a questão da saúde mental? Que que eu, pra, Qual área que eu posso ir? Cara, formação de sujeitos, eu vou pra educação, que eu vou trabalhar com crianças, mas antes disso eu trabalhei num hospital militar, e aí eu trabalhei na área da psiquiatria, na... Caraca, é, que... E foi, foi bem intenso, assim, pra mim. E porque dentro desse hospital militar, obviamente, tinham pessoas que realmente estavam sofrendo e precisando de apoio e terapia e suporte psicológico, junto com policiais militares que tinham assassinado alguém, mas que estavam com um laudo psicológico pra não serem presos. Puta, então, assim, tinha pessoas de um tudo, além de... Tinha também, eu acho que eu lembro, um programa que o governo do estado tinha junto com a PM, né, a Polícia Militar, com ajuda para pessoas em situação de rua. Então, assim, você tinha milhões de diferentes ali mundos dentro daquele hospital. Então, para mim, foi, foi uma experiência, assim, surreal, para mim. E eu cresci muito enquanto ser humano, para mim, obviamente. Então, eu soube trabalhar isso muito em mim, e foi, assim, um divisor de águas em relação à psicologia. Então, mesmo assim, era uma questão muito forte depois eu fui trabalhar só com crianças na área hospitalar, sem assim, ser psiquiatra, então era crianças com doenças crônicas, né? E mesmo assim, eu falei, por que não eu vou pra educação? Então, teve um concurso público, e aí eu passei nesse concurso, por sinal, eu já tinha até desistido, que minha nota nem tinha sido lá essas coisas. <risos> minha mãe, minha mãe, o passatempo dela, muitos anos atrás, era a lei diária oficial, e ela me liga um dia... <risos> A minha filha, você passou, você um passou porra! Eu, oi? O é um concurso que você fez para educação na prefeitura, você passou, garota, vai! Se inscreve, você tem 30 dias para tomar para tomar posse. Eu falei, oi. Enfim, aí eu entrei na área de educação, mas não encontro psicóloga. Trabalhei na como educadora mesmo. E aí o bom foi que eu trabalhei em áreas muito estigmatizadas. Né, dentro do município, que era favela, então Vitória tem favela pra quem não sabe, né porque as pessoas muita gente não sabe onde é Vitória mas assim, muita gente não conhece Vitória, do Brasil, ok? do Brasil não conhece onde é Eu Vitória gente, aula de geografia pra todo mundo viu? é na Bahia? É, tem vitória da conquista, realmente, mas a vitória é capital do Espírito Santo, enfim. Isso é um papo para outro momento. E eu só trabalhei em, em lugares em que eu pude realmente, assim, é, ver como a educação salva pessoas... Como a educação transforma, para eu fechar meu ano, que foi o último ano que eu trabalhei, foi 2017, a minha escola era pioneira em Libras, assim, saiu nos jornais, no ah, Estado, que... toda a comunidade, assim, mesmo pobre, mesmo deficiente, mesmo, sabe, a falta da, da, do Estado ali, das políticas públicas, pessoas da favela querendo aprender Libras. Então, assim, para mim foi super emocionante. E foi até o ano que teve a questão do ensino de inclusão de Libras a educação, e a educação especial. Então eu até falei sobre essa questão que caiu no Enem. Eu lembro que foi uma das minhas últimas realizações, assim. E eu, enquanto educadora, o que, que eu tinha a dizer sobre aquela questão do Enem em específico, que era sobre a inclusão. Então, assim, eu, eu achei maravilhoso, assim, pra mim foi um ano que eu pude dizer, caraca, eu realmente, mesmo triste no final da minha carreira no Brasil, eu fiz coisas muito legais, que eu tenho muito que me orgulhar, assim, então, é isso. E vim pra cá. Nossa,
1: com certeza. É uma coisa que acontece, né, que muitas pessoas, elas seguem, elas seguem não, elas ingressam, né, Nessa área uhum. de educação infantil, apenas como um caminho para conseguir um visto de residência permanente na Austrália. Mas, né, como você já contou aí pra gente, já era sua área de atuação no Brasil. Você já contou, então, o que que te fez escolher essa área no Brasil? E o que foi que te fez, então, continuar nessa área na Austrália? Foi um pouco dessa coisa, né, do visto também, ou de querer continuar fazendo a diferença na formação de pequenas
0: pessoas? Não, com certeza, com certeza, sem sombra de dúvidas, o primeiro era continuar fazendo o que eu amo fazer. Trabalhar com crianças, eu realmente falo, quando as pessoas dizem que educação é por amor, é 100%. Eu
1: sou assim... Mas, né? gente, peraí, amor também não enche barriga, tá, né? E não... Não, não exatamente. E nem boleto.
0: <risos> por isso que eu falei. Estar num lugar que você se vê realizando coisas com o dinheiro que você recebe fazendo o que você ama, não tem preço de ele qual profissão for, então para mim assim, eu cheguei aqui já focada mesmo no visto de turista essa minha amiga me ajudando muito eu tendo que tipo, meu Deus eu preciso renovar um visto e aí obviamente veio essa chance de ter uma profissão aqui, que é a mesma que eu tinha e na por cima eu continuar no lugar que eu mal cheguei e já gostava e considerava pacas então eu falei, cara, vou continuar fazendo até porque não vai validar nada do meu do meu diploma, né, de psicologia. Então vamos começar. assim então, mas foi árduo né? o negócio, até porque eu não sabia inglês. Então eu fiz aqueles seis meses de inglês que todo mundo faz, né, a maioria. Só que para começar o meu curso, né, o do certificado 3 em early childhood, eu, eu tinha que ter um certo nível de inglês, que eu não tinha. E eu tinha que ter esse nível em cinco meses. Quero up em cima, gente. TV, gente. Assim, cara, eu não vou conseguir. Enfim, em cinco meses, tia Erika conseguiu. E deu certo. Então, mano, o negócio é focar mesmo. E é eu e eu. Tudo que nós temos é nós, como já diz o Emicida. E realmente foi isso, assim. Trabalhando sete dias e depois, né, que isso foi aprovado. Assim, mas valeu muito pena e vale até hoje, obviamente. É isso, as crianças são lindas, mas... O <risos> futuro do mundo. E é verdade. E com o que, é que você
1: trabalhou, então, até conseguir... Como que foi essa jornada, então, né? Então, zero eu já inglês, tinha uma certa conseguir. grana. Ah,
0: então, pois certa grana. E, obviamente, a gente sabe, né? Pessoas não façam isso. O de turista é um visto que não te dá direito a trabalho. Ok. Mas aí o que eu fazia, né? Eu dava aula de português online, e obviamente mães brasileiras né, boca a boca e tal, e minha amiga que já tava aqui conhecia bastante gente algumas mães e tá? tal, então eu fiz o um nanizinho sim, não vou negar tá, porque, pô, né não sou hipócrita de dizer, ah, fiquei aqui e o dinheiro caiu do chão ou nasceu na árvore não foi, então assim, foi o que me ajudou muito e foi o que eu consegui juntar grana, e foi que eu paguei o visto e aí, foi aí é, resumidamente, foi bem isso, mas consegui. Há muito curso, mas consegui, foi. E quais são as
1: diferenças que você vê entre a área de educação no Brasil e aqui? É engraçado que me
0: perguntaram isso quando eu estava no Brasil agora, né? Eu tenho amigas que são mães já, né? Eu acho que, pelo menos Vitória, nível Vitória, nível Espírito Santo, a nossa parte pedagógica é sem igual. Vitória é muito bom. Educação infantil de Vitória, para mim, é uma das melhores do Brasil. Ah, principalmente porque a gente tem áreas extracurriculares, assim, que eu não vejo muita A gente tem educação de tempo integral, de graça. Tudo é automatizado. Nunca ouvi falar. Tem aula de artes. Muito legal, assim. Tem aula de artes, tem as aulas de educação que todo mundo conhece. Tem aula de francês, tem aula de inglês tem tem futebol tem circe assim não são todas as escolas é depende da demanda de cada bairro mas é muito legal muito muito legal e mais uma coisa que eu amo aqui na Austrália aqui eles não estão preocupados tanto com ensino aprendizagem nesse sentido que até dois anos tem que fazer isso até três anos tem que saber o nome até. não uma coisa que eu amo aqui é a questão de regulagem emocional que é o que eu amo da Austrália Ai, a psicóloga fica ali com o
1: coraçãozinho, né?
0: É, independência, autonomia. Porque pra eles é o seguinte, por que, que eu vou ter uma criança que sabe escrever o nome todo, mas não sabe fechar a própria mochila? Não sabe se limpar? Não sabe onde é que tá a própria garrafa de água? Amarrar o cadastro Chora por qualquer coisa. Então eles trabalham essa regulagem emocional, tipo, desde ano um, dois. Que é o que eu amo. Então, assim, eu raramente, nesses... Quatro anos que eu trabalho aqui já, dos cinco que eu tô aqui, assim, eu comecei a trabalhar bem rápido na área, com menos de um ano, nove meses. Raramente você vê uma criança fazendo birra. Pelo menos eu, uma criança filha de australianos, tá? Que até... Tem a nacionalidade que conta muito, tá? A criação de paz também conta muito, mas dificilmente você vê o acolhimento, você vê olho no olho, você vê apoio, suporte emocional, a criança se vê acolhida. Então, assim, diferente da nossa educação, que é muito latina, muito de colocar crianças pequenas num... Como é que eu falo? É... Como é que fala o nome da... Fugiu o nome agora. Uma redoma, como se fosse... uma coisa assim, uma bolha. É uma redoma, mas como se ela tivesse um certo poder. Pedestal. Sobre pai. É, o pedestal. Que é muito isso do latino. Eu acho muito. Principalmente mães mais sul-americanas, então tem muito essa questão da intensidade, do amor incondicional, tudo pra você, então assim, às vezes esse muito pra você na infância, acaba ou fica escasso na adolescência, que é uma coisa que eu via muito na clínica, então às vezes você dá muito pra uma criança, que às vezes não tem nem, a criança não tem nem. Desenvolvimento cognitivo Ela não tem também Vocabulário pra entender as coisas que você tá falando Mas você tá ali explicando Dando satisfação pra uma criança de dois anos O porquê que ela não pode ter alguma coisa E aí pra um adolescente ou pré-adolescente Que você deveria sentar e ter toda essa paciência Você já não tem mais Você já tá esgotado A criança Você fez tudo isso na primeira infância Então o que, que acontece geralmente quando tem um pré-adolescente um adolescente de casa Não, você não vai porque eu sou sua mãe e eu mando em você e aí quer é acabar a discussão então ou seja não tem mais argumentos ou não quer mais discutir não quer mais dialogar então é isso mas acho que tem tem formas e formas de educar e é muito diferente assim mas os dois lugares a Austrália ela me ganhou muito nessa questão de autonomia e independência das crianças e de regulagem emocional para mim é o melhor evita muito muitos problemas futuros eu acho <risos> e qual que é a Caraca, idade Que você trabalha? Então, como eu sou Educational Leader hoje Eu, é como é uma mistura de pedagoga Com a coordenadora Então eu passo de em todas as idades Eu, eu checo as salas Eu vejo como se fosse o, o programa educacional Das crianças, né Então eu olho também as educadoras Eu faço treinamento das novas Educadoras que estão chegando né? Faço modeling Coisa que eu acho que não seria necessário, né? Já que são pessoas que tem uma certa qualificação, né? Tem muita que fez faculdade, eu tenho que fazer módulo, né? tipo tem que mostrar o serviço. Enfim, isso meio que toma certo tempo, porque eu falei, gente, não é possível. Mas realmente não sei como é o ECT, que é o Early Child aqui, que seria a pedagogia né, da Austrália. Então eu não vou nem entrar nesse mérito criticar, mas às vezes empata meu trabalho, empata, não vou negar não. <risos> Atrapalha meu servir! <risos> mas é, é isso, mas eu amo. Mas educação infantil, tanto aqui quanto no Brasil, de zero a seis anos.
1: É isso. E sendo uma é, educadora imigrante com inglês como segunda língua, recém-aprendido, né? comparando com a idade que a gente tem, de tipo, para é recém-aprendido. Na área que você trabalha, como tem sido a aceitação de pais e mães australianos, ou que tem, né, ou britânicos, enfim, que tem inglês como primeira língua, como que tem sido a aceitação de uma professora imigrante?
0: Eu vou falar, assim, Austrália em si, eu acho que não todo, não só na área de educação, mas você me corrija se eu estiver errado, mas é porque a gente, ainda ah, mais você que está aqui há 16 anos, né? Eu acho que a Austrália não tem mão de obra at all em todo o país. Então, a pessoa vai no médico, a pessoa vai falar com o pessoal de TI, vai falar com o advogado, vai na escola, vai na farmácia. É, não vai ter australiano lá, dificilmente. Então, assim, na área da educação, eu não tive nenhum problema. Pelo contrário, os pais são maravilhosos. São maravilhosos. Então, assim, o feedback deles é o melhor. É o melhor, eles fazem de tudo para aprender seu nome logo, para te chamar pelo nome, para dizer, olha, meu filho, ele dá o feedback sobre a criança, coisa que eu também não, é uma coisa que eu senti a falta no Brasil. Então assim, agradece demais, muito obrigada, sabe, por você, né, olhar, olhar, olhar minha criança. Eu fico muito feliz de saber que meu filho tá aqui com você. Assim, não tem. para mim, não tem feedback melhor. Obviamente, dinheiro sempre é bom. Mas você sabe que você tá fazendo um trabalho legal quando você tem esse retorno dos pais, de dizer, olha, minha filha é apaixonada por você. Não, eu, ai, para! Eu Para não, continua. Ama continua. Mas é isso, mas eu acho que os australianos, quem é australiano? Porque, né, passados aí o nosso Invasion Day aí, a gente sabe que de australiano australiano mesmo ninguém Não tem ninguém. É muito uma mistura, mas, enfim, os australianos que, né, enfim, aqui nasceram, né, e obviamente são chamados de australianos, eles sabem da diversidade cultural. Então, assim, diferentes de... de né, ouvi pessoas dizendo, ah, eu né, tive casos de xenofobia, racismo, eu particularmente só tive com uma pessoa, que era minha colega de trabalho, que ela era uma senhora já, porque tem pessoas de várias idades, o legal é esse também, da educação infantil aqui, pessoas de várias idades, vários lugares do mundo, homens, educadores, que aqui a Austrália é uma super mente aberta em relação ao Brasil. Tivemos alguns no Brasil que eram assim, os pais ah, não, pode trocar meu filho. foi querido, 75% de abuso infantil é dentro de casa. Se preocupa que não, que aqui a gente olha. Assim, sabe, já, dou um, já, a gente já dá, um chega pra lá. <risos> e aí, é errado, gente... não tá. É errado, não tá. E aqui foi bem legal que uma vez a minha chefe, né, minha atual chefe, falou ai, ah, vamos colocar o fulano, né pro level 1, que é o seu, Erika que é de 0 a 3 e aí ele vai trocar fralda, vai aprender, porque até então ele só tá trabalhando com os mais velhos e tal, e eu na minha cabeça ainda, olha só, eu falei, você acha que vai ter um retorno legal dos pais? ela o pai que não gostar desse profissional maravilhoso pode tirar a criança daqui porque aqui não é lugar para ela ah, gente, a melhor chefe do mundo, eu achei o discurso dessa eu também amei. Ela falou, o pai que não tá apto pra deixar o filho com um profissional qualificado e maravilhoso como ele, pode tirar a criança daqui, que a gente não vai querer, né? O tipo de pai que a gente quer. Aí eu amei. Então, assim... Porque todo sabem. profissional
1: que vai trabalhar nessa área tem que fazer o é nome? Tipo, aquele negócio de antecedentes criminais,
0: então. Isso. E além desse, tem que fazer um específico pra criança, que é o Walk with Children Check. Ou seja, né, você paga esse valor, ele vale por três anos, e aí você pode consultar anytime, assim, qualquer hora, seus antecedentes com crianças, assim, por exemplo. Se teve algum problema, enfim, que eu acho bem legal. Mas é isso, assim, em relação seu, a sua, finalizando sua pergunta, os pais é 100% maravilhoso.
1: E já introduziu alguma coisa da cultura brasileira aí? Um forrozinho? Já! Carnaval daqui a
0: pouco! Ixi! Pegando fogo! Fazer uma... Um, aqueles negócios, como é que fala? De dança? Essas meninas usam, gente, a dançarina tudo. Ai, gente, eu não sei. Pior que eu tô olhando pro meu alinhão. essas de dançarina no nome, de Escola sei. de samba?
1: Aham, uhum, o negócio ali na escola cabeça. Escola de samba
0: que... e bateria e banderola e confete. Confusão. Confusão. <risos> adoro a, a nossa chefe de cozinha maravilhosa brasileira. Ah, na verdade só tenho eu e ela, né, no centro que eu estou atualmente. Então é só a chefe e eu. De brasileira então rola sair rola pão de queijo e arroz carreteiro, e feijão preto. Nossa, enfim, mas eles amam. Os pais adoram, por exemplo, e não só o Brasil, mas a Austrália é muito aberta a todos os tipos de comemorações de outros países comemoramos o Chinese New Year, né, o ano novo chinês. É, acabou de ter, é. acabou de ter. Comemora também muito hindu, alguns feriados hindus, budistas. É muito legal, muito legal. Eu, eu essa diversidade assim me encanta, que eu eu amo. E aí quando a Erika
1: não tá aí cuidando das crianças, cadê o forró? É onde que entra a banda pois de é. forró?
0: Então, pra você ter uma ideia, a Júlia eu conheci através do podcast. E aí, a cientista maravilhosa, E aí uma amiga minha ouviu o podcast de vocês. Como assim você não conhece a Júlia? E, gente, Júlia, esse nome não me é estranho. Menina, desse podcast aqui que eu ouvi maravilhoso. Tava lá a Júlia falando do forró. Só que o forró aqui, um, é dia de semana, pra mim. Mas sacanagem, e é como gente, eu termino com o trabalho muito tarde não. até eu chegar na City, até eu chegar na City, demora. Então é um pouquinho longe de mim, mas é a história com o Forró Pé-de-Serra, pra mim, é parte da minha identidade, assim, quem eu sou. Até que agora, voltando das férias, eu fiz uma tatuagem tipo de um cordel, porque eu também amo a cultura nordestina, com uma menina dançando, com notas musicais, enfim, e que diz muito quem eu sou, assim. Então, eu acho que o Forró Pé-de-Serra me colocou num, num status de através da dança você pode ser quem você é, o forró é o lugar mais democrático que eu conheço. Vai pessoa de salto, vai pessoa de chinelo Vai pessoa de escasso, vai pessoa de tudo Vai do jeito que você quiser Então assim, ninguém tá nem aí pra você Ninguém tá nem aí pro jeito que você está Vestido Então assim, essa parte de castas sociais Que a gente vê em outras baladas Não tem no pó, vai dizer Então foi isso que me encantou muito Exato. Caraca, é eu posso saber dançar, eu posso não saber dançar O cara vai me chamar pra dançar eu vou chamar, então assim, tem essas coisas também, A gente tem autonomia Então mulher Aham. chama o cara pra dançar Mulher dança com mulher. Homem dança com homem no forró. Gente, é... Top! Quem não gosta, quem tá ouvindo, vamos, aumenta, aumenta o volume. Quem não gosta é porque ainda não foi em um. Não deixou Luiz Gonzaga entrar na sua mente e no seu coração. Porque <risos> é isso. É isso. Quem, quem conhece sabe. Tanto que a gente chama de, tipo, é, um, é, é, um, é uma religião o forró, de Porque você tá ali, você... Minhas melhores amigas, né? Que eu tenho, tipo, há 20 anos. Eu conheci no forró e até hoje somos. Assim, for, a gente tem um hashtag que a gente fala for rock que me deu É sobre isso <risos> É
1: sobre isso tá tudo bem É sobre isso Olha, você tem que vir pro daqui, viu? Daqui é bacana Pois é
0: mesmo Eu, é 90% Crizzler é brasileiro tô brincando <risos> Mas tô sabendo de Brisbane que... Tô sabendo de Brisbane é bem legal Tem uma amiga minha que mora em Gold, Gold, Gold Coast Que ela vai nos aí de vez em quando É, fica ficando
1: legal e a Júlia também? Ah, conheci pelo podcast.
0: Pois é. Maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho que dizer que, né? obviamente, muita gente não assiste. Eu também não assisto Big Brother, que eu não assino Globo, nem nada. Mas eu posso dizer que a minha autoestima é igual do doutor Fred Nicasso. Muito. Cheito. Não tenho síndrome de impostor, não tenho nada.
1: Eu também, é. não assisto, porque tá, tá difícil de ter tanto tempo disponível. É assim, pelos mas memes, é pelo Google. Exato. É. Gente, a, o meme dele falando lá do, do vídeo dele falando pra a menina, como é que é que você tem sangue de... Seu mar... sangue é de Maria
0: bonita. <risos>
1: Olha, eu tenho aqui uma síndrome da impostora que a gente tá, tá coabitando melhor agora no momento, mas a gente eu achei esse vídeo sensacional.
0: Sensacional,
1: eu, eu... Quero ter ele tocando assim pra mim toda manhã, quando
0: você acordar, sempre vê aquele sapão na cara ali. É, minhas amigas me falam, de onde vem essa autoestima? Eu falei, querida, levanta e olha esse espelho, olha esse reflexo, querida. Eu, hein? E clamou, aí dá uma batidinha. Que Mentira. o Covid ele, ele, Mentira. o Covid ele me deu meus cabelos de volta, né, os naturais. Que por causa do lockdown, eu não fiz mais alisamento, não fiz mais, sei lá, já progressiva, whatever. E aí voltei, minha filha, eu voltei assim, um nojo, tô, eu tô podre, tô, sim. Nem eu me aguento às assim, vezes. É uma mistura de Fred Nicasso e Carol, com, não, Carol com ela era... Mas também, é, tem, mas tem da autoestima sentido. também, né? Do poder, do empoderamento. Ah, não tem pra ninguém, não. Ah, as inimigas choram.
1: Gente, de onde vem isso? Sempre foi assim?
0: Sempre fui assim. Nossa, você vai ver. Se alguém que me conhece ouvir esse podcast, vai dizer. E olha que foi difícil, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu sempre gostei de, vou te dizer, porque o meu, o meu ascendente ele é em Ares também. Eu sou a ariana, com ascendente em Ares. Tô então, querida, na luz não tem pra ninguém. Olha, chego chegando, aquela confusão então assim. Eu, obviamente, amigas próximas minhas depois que eu fiz aqui, falaram bem assim. Ai, ah, quando eu te conheci, eu achei muito, achei você muito expansiva. E o boy está passando. Você já viu isso aqui, né? Não apareceu, bicho? O filho, vai aparecer o vídeo? O botão de Pariu! É o primeiro palavrão no podcast. Ô, que... oh, bicho! A história de coxa, pelo menos estou bem servida. Eee,
1: <risos> que aqui a gente vai objetificar
0: sim. É, vamos sim, que eu sou obrigada. Eu, ó, e... oh, peraí, deixa eu mudar aqui. Cara, que eu não dei nem confiança. Agora foi, Ai. ó, tô aqui de DIY Ô vocês, meninas, vocês que gente, vão assistir, pensando, ó. Mano. Vocês que vão assistir, tá tudo certo, tá? Tá muito quente. Mas não -me nem confiança e não dá nada. Enfim. É isso. Tá quente. tá calor pra caralho. <risos> desculpa. Mas desculpa, gente. Talvez é um gatilho aí. Pode ser um gatilho. Pra quem, pra quem
1: tiver aí sem em casa.
0: É, mas não dá nada. Enfim, voltando. As questões assim, então muita gente fala, ah, eu, eu achava você, tipo, nojenta. Aí depois fala, ah, mas depois que eu te conheci melhor, eu sei que seu coração é gigantesco. Assim, eu sei que eu posso contar com você pra tudo. Mas é um processo que leva um tempo e, sinceramente, falei, olha, quem ia perder, Seria você, se você não, não tivesse mais um pouquinho de paciência, tá? Porque eu sou legal pra caralho. eu é, hein? dá não. <risos> Mas aí é isso. Sou amiga pra toda hora. E o mais triste aqui, é que por mais que eu, eu tivesse uma rede de apoio maravilhosa que eu tive, foram duas brasileiras que me decepcionaram, assim. Que eu fiquei, falei, porra, não acredito. Que uma foi no trabalho até. Caramba. Ela trabalhava numa pizzaria. Ela chegou, na... aí o um pai de um aluno meu, Érica, tô com uma... Uma menina que trabalha comigo na pizzaria, mas ela vai começar a estudar, tia de quer. O que, que você acha dela vir para cá? Eu falei, nossa, estamos precisando, como sempre, né? Estamos precisando de gente, pode trazer ela e tal. Eu ensinei tudo, desde trocar a fralda. Mas com a mente aberta, respondendo todas as perguntas e tal. E isso foi em 2019. Que eu lembro que foi quando eu fui pro Brasil a primeira vez desde que eu cheguei. Aí quando eu voltei, uma das minhas colegas, que não era um brasileiro, chegou pra mim. Érica Fulana falou de você. Tipo, que você deveria ser mandado embora. Porque você é too much. Oi. Tipo, você é muito. Você. Como é que fala? Você é. é barulhenta demais. Enfim, meteu o pau na minha pessoa pra minha chefe e falando, ah, você tinha que tirar ela daqui. Tinha que, pelo menos, tirar ela daqui da sala. A sala ficou bem melhor sem ela esse mês. Tipo, as crianças estão bem mais calmas, não sei o quê. Aí eu fui lá perguntar a minha chefe, minha chefe. Não, nah, deixa pra lá. Eu, Érica, falei, aí pra mesma amiga minha, né, porque eu já, eu, o negócio não ia ficar bonito não. Eu ia ser deportada porque ia rolar agressão. Aí eu falei pra minha neta, então, na mesma, a mesma, eu falei, no mesmo, do mesmo jeito que você veio falar comigo, você ia falar pra ela bem assim. Se ela não pedir demissão, ela não me conhece, ela vai me conhecer. Ponto, ponto. E uma semana anterior da emissão, eu falei, boa. E eu falei pra minha chefe também, falei, ou eu, ou ela. Eu não vou ficar aqui com essa garota e não vou ficar olhando pra cara dela, sabendo de tudo que ela falou de mim pra você, e você sabe disso. Aí eu tava lá, tipo, há dois anos e meio, ó. E lá, Erika, Eu falei, é, sim, sim. Revoltadíssima. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Mas ah, deu certo. E uma outra por causa de homem, né? tá ah, gente. Os homens dividem. E não tem esse problema. Eu, <risos> sem querer... Sem querer, juro pra você. Eu tava lá, tive um namorado aqui brasileiro, namoradinha. A gente namorou uns oito, nove meses. E aí, uma das meninas que eu andava, a gente tinha um grupo de amigas no, no WhatsApp e tal. E aí, acho que eu dei um beijo no cara. que Ela tinha um fanfic, ela tinha, tava pagando paixão e tal. Menina, pra quê? Aí, eu come... passou um tempo e eu nem sabia. Eu fui descobrir depois. Ah, mano, eu vou lá lembrar ó, a cara desse cara. Não, e você quer saber? Beijar mal pra caralho Vou pegar de volta <risos> e Olha, não sabia Não sabia Se tivesse namorando, uma, uma parada certa Até rolaria, mas não era Enfim, competitividade feminina Que as pessoas insistem né? Esse patriarcado maldito Costuma colocar entre nós Pra quê? Pra quê, gente? Olha a moto tá aí, já tá, já tá rolando, um movimento que já tá acontecendo. Funciona pra mim? Não, mas funciona.
1: <risos> Afinal, né, sou de Ares, a minha irmã mais nova também é, e ah. senhor amado.
0: Menina, mas eu vou falar agora em relação a ciúmes, assim, pra você ver ah. como é que tudo é construção do relacionamento. Pela primeira vez, obviamente, na minha vida, aos 37 anos, eu descobri paz. Num relacionamento,
1: né? Peraí, tá vendo? Se é por... Escuta isso, Maria Luísa. A ah, salvação é. pra você.
0: Faz um relacionamento. Assim, eu não tive, até hoje, dois anos e meio com ele, um nada. E você até estranhar, assim, meu Deus. Isso é um relacionamento saudável. E demorou, demorou. Pode ser porque ele é australiano, estrangeiro? Pode ser. Mas pode não ser, pode ser porque é ele, ele me transmite segurança, ele me transmite amor, ele me transmite parceria. Então assim, não tem um lá mesmo A mesmo, Ariana, aqui sinistra. Ficará é um mundo de paz esse relacionamento, caraca. E ele, já, assim, já viaja com amigos. Rola que esses... A ah, despedida de solteiro, né? Que aqui é o Bucks. Já viajou e conta, até, meu amor. Tinha mesmo estripe com o peito de fora. Esfregou na nossa cara mesmo. Foi aquela confusão. Assim, de sair com os amigos e eu, cara... Dormir serena, esse negócio de ansiedade, porque esse tipo de relacionamento, a gente sabe, né? Todo mundo, cara, pelo menos uma vez na vida, já, já, já nos envolvemos em relacionamentos tóxicos, né? Eu, tive, eu já tive crises de ansiedade agudas, de vomitar. Quando eu me sentia ameaçada, assim, de, de ciúmes, de insegurança. Falei, gente, isso não é normal. Mas até você saber que não é normal, vira um... Vira uma coisa louca, de... eu me sentir, eu só... eu lembro muito bem exatamente da sensação, assim, de eu estar com ele, com esse meu ex-ex-ex-namorado, e ele conversar com alguém, meu coração começar, e, e, eu, e, eu, e eu começar a ficar com enjôos, e tipo, e eu pegar um, um táxi, que na época não tinha Uber, do táxi, só de eu entrar no táxi e ir embora, eu já tava melhor. Assim, ele era o problema. Então até você ter, saber idealizar, ressignificar, internalizar, que o problema não é você, demora, né? Mas... Com tempo, com terapia, tá gente? Façam terapia, não esqueçam, né? Qualquer coisa, se o dinheiro estiver apertado, façam no Brasil, tem muito profissional maravilhoso. Posso indicar depois alguns também, né? Amigos maravilhosos. Uhum, essa é, essa história.
1: Com certeza, o fato de você ser uma mulher tão segura de si, nesse sentido, né? De eu sou linda mesmo, maravilhosa no cabelo, sabe? Incomoda porque a gente não foi feita, entre grandes aspas aqui, pra nos sentirmos dessa forma Quem ganha com a gente assim?
0: Ninguém, hum, né? obviamente. ninguém ganha com a gente assim Né? A gente ganha, né? Obviamente ganha, <risos> exatamente Ganho muito, eu acho que a Austrália não me deu essa visão de mim mesma Que é engraçado, Vitória é uma cidade muito pequena e eu voltando lá agora, eu tive essa mesma sensação Todo mundo harmonizado Todas as mulheres lipadas ainda Com peito E coisa na bunda, ácido hilarônico E sei lá mais o que E aqui tem muito do Tamo cagando aí para vocês, gente Faça o que vocês quiserem da vida de vocês Isso não é da minha conta Mano, isso a Austrália me deu Por exemplo, eu sempre tive peitos pequenos Todos os meus sutiãs, todos os meus biquínis, tudo com bojo. Eu Falei, cara, eu não tenho dinheiro, ainda mais professora, né? Não vou ter dinheiro pra botar silicone, tal, bojo. Chegando aqui, foi mano, todo mundo. É isso. E eu comecei a usar coisas sem bojo aqui. Biquíni normal, sem bojo, tudo sem bojo e tal. E, e gostar mais de mim, e me sentir. Érica, esse empoderamento, obviamente, ele veio obviamente, com a idade, com o amadurecimento, com a experiência. Mas a Austrália me deu, assim, um, um boost, assim, foi bem legal. De saber, cara, eu posso andar descalço, eu posso estar tá descabelada, eu posso não escovar o dente, eu posso ficar sem assim, tomar banho, eu posso roupa rasgada, ninguém tá nem pra mim. Então, assim, Ou eu tô bem pra mim mesma, que aí foi o legal, foi eu acho que onde deu o clique, assim, o final... Cara, se eu não me olhar, se eu não olhar pra mim mesma e me sentir maravilhosa, não vai ter ninguém mesmo, porque aqui ninguém tá olhando pra você, ninguém tá te qualificando, <risos> não tem faquinha não tem pedreiro. Não, tem galera, né? A galera de constância Não tem, não tem. Então, assim, você tem que se bastar. Então, obviamente, não é do dia pra noite. Mas quando isso acontece, é um blossom sem fim na vida da pessoa. <risos> tá Eu acho que vale muito a pena. Quando chega a hora, é maravilhoso.
1: É uma das minhas melhores amigas também. Sempre foi assim. E a gente brinca com ela também, né? Que queria que vendesse a autoestima dela no, na farmácia. Porque todo mundo merece uma vez na vida se sentir
0: tão maravilhosa. Se Gola, eu pudesse, seria um desejo, assim, pra todas. Pra todas. Mas é, é engraçado que eu, você também ficar naquela de também não, não achar... Ai, será que agora eu tô sendo arrogante? É que também rola isso, né? É, é uma linha tênue, assim. Hum, será? Mas é que eu, eu homem não Exato. É você acha então. que
1: o homem para pra, pra pensar nisso?
0: Ah, não, de jeito, de jeito nenhum. Mas, assim, principalmente no mundo corporativo, porque eu, sinceramente, eu sou assim, eu sou assim também profissionalmente. Eu sou a melhor educadora que há, que há. Não tem pra ninguém. Então, assim, eu chego lá, aí, então, assim, eu já, eu já tô num cargo de liderança com profissionais australianos. Então, assim, mais da metade é australiana, mesmo tendo pessoas de outros países. Então, assim, é aquela questão. Eu estou aqui porque eu sou boa. Ninguém ia me dar um emprego se eu não fosse. Estou assim, estou aqui porque eu mereço, literalmente. Então assim, então... Puro suco eu, da meritocracia ali. Não, é, é, ou não, né, mas... Mas assim, esse foi, no meu, né, mas uhum. eu tive oportunidade. Mas tem essa coisa, obviamente, você saber que tem pessoas que ah, o inglês é a primeira língua e você vai corrigir uma coisa delas? Falei, mano, eu é pra bater no peito mesmo e falar... Vou, Tá, tia Erika tá aí mesmo. Não é pra qualquer um, não. <risos> porque você fica nessa de... Vamos fazer? Então vamos fazer. Vamos. Obviamente, foi o que você falou. O mundo, infelizmente, ainda tá muito longe de ser o ideal pra todo mundo. Mas eu tô muito feliz de ter tido a oportunidade que eu tive. E de ter feito essa oportunidade de valer a pena. É, então, pra mim, assim, realmente, eu... eu como diz a Anitta, que me, porque... <risos> Ai meu Deus! Desculpa, gente, eu juro que isso é legal.
1: Quem que tá tirando alguma outra da conclusão daqui?
0: É assim, Se tirou é outra eu da eu conclusão, trai, você é escutou errado.
1: Volta pro começo.
0: Mas é isso, assim, É a gente ter orgulho da nossa história, eu acho que é isso. Eu tenho muito orgulho do que eu construí, e eu queria muito, e eu quero que as pessoas que estejam ouvindo isso, assim não duvidem do que você fez até agora, porque a gente se cobra demais. Se você é mulher, então você se cobra mais ainda. O que eu faço é pouco, o que eu faço não é o suficiente, o que eu tenho que ser melhor. E no caso de um imigrante, é um pouco de verdade, você tem que ser melhor mesmo. Porque você tem que ser melhor do que a pessoa que tá aqui, que nasceu, que tem certas regalias que você ainda não tem, principalmente se você não é um residente permanente, principalmente se você né, não tem cidadania ainda. Então, assim, o, seu, o nosso caminho é muito longo, é muito caro. Por isso que eu sempre faço questão de falar com a minha chefe, eu paguei tanto nesse visto. Então, assim, eu mereço ganhar tanto em troca pelo meu trabalho. Então, assim, e eu nunca tive aumento de salário negado. Eu falo, não, agora eu acho que é justo eu aumentar meu salário aqui porque eu tô fazendo duas funções. Ou por causa da pandemia, eu tô trabalhando mais do que eu deveria. E nunca tive um, ah, vou pensar. Muito difícil. Só teve uma vez que isso aconteceu, o que, é que eu fiz? Dei meu notice, pedi 15 dias e eu tava pedindo demissão. E acabou. Então, assim, quem não valoriza, isso vai para todas as áreas da sua vida, seja profissional, seja amorosa, né? Seja familiar que a gente sabe tanto de relações tóxicas que a gente tem na nossa família. Então a gente tem que realmente bater o pé e falar, não, vamos, vamos tomar rédea tem que tem alguma coisa errada. Se tem alguém falando o quanto você tem que ganhar, como você deve se comportar, como é que você tem que fazer, com quem você pode falar, né? A família, principalmente, a religião que você tem que seguir, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que... Saber um pouco se afastar mesmo, para poder ver a coisa, sabe, melhor num outro ângulo. E quando a gente tá dentro, é, é mais difícil, né?
1: Você já contou alguns, mas eu queria saber de mais algumas pedras no caminho aí. Vai. <risos> so, quais são os desafios que você é, já passou,
0: ou ainda passa por ser mulher, eu ou imigrante? Eu acho que essa, essa busca por você sempre achar que não está sendo suficiente para alguma coisa. Então, assim, você ser imigrante é você estar tá em busca, obviamente, de você... Se realmente é seu objetivo imigrar, são os obstáculos financeiros e migratórios da Austrália que ainda são muito complicados é eu acho que, para falta de mão de obra que esse país tem, eles ainda estão demorando demais em relação até a analisar vistos. Tendo quantos mil vistos gente. aí na fila para poder gente, esperar. até de turista. Até de turista. Até de turista. turista. Então, assim, por ser mulher... Eu não tive problema nenhum aqui, eu só tive, ah, pra falar que não, eu tirei carteira na Austrália, obviamente, no Brasil eu não Eu cheguei. também, eu também e tirei aí... aqui. E aí, eu pensei, gente, pra que no Brasil esse povo, né, 18 anos no Brasil, eu tiro a carteira, eu falei, tá, pra quê? Pra dirigir carro de quê? Ponto. é isso, por isso que eu não tirei carteira. Aqui, é isso. Nada. Eu vou dirigir carro de quem? aqui eu tirei, comprei meu carrinho e aluguei para só para resumindo para contar essa história do, do mulher e imigrante e aí aluguei uma vaga de garagem aqui do lado, né, dentro do meu prédio. aí tem a gente, né, tem o rol que vem que faz a entrada do carro e tudo mais e aí sai esse vizinho que eu nunca tinha nem visto na minha vida. Assim que eu comprei o um carro, Bíblia, né? Aí ele... O jeito que você estaciona o seu carro é errado. Ele saiu da casa dele pra me falar isso. Oi. É. Aí eu... Te perguntei querido. alguma
1: coisa. Dúvida, né? Quer dizer?
0: Que? Sou o quê? É. Você tá vendo essa linha pintada no chão? Eu... Ahn... Eu pintei porque já bateram aqui na quina da, da, da minha varanda E aí eu fiz esse desenho no chão pra poder a pessoa dar a volta E aí no seu caso você teria que estacionar de pé falei, então, quem bateu na sua varanda fui eu? Ele não, eu falei Então eu não tenho nada com isso E pô, acabou a conversa Virei as costas e saí andando Deixei ele falando só Entendi Fui lá no Ménage, lá no, no Ménage Strata, lá, que, é, que seria o síndico e tal, enfim, que ver coisas do... Aí ele falou, ah, realmente ele é um vizinho que é um meio problemático. Então eu falei, então, porque eu li todo o meu... como é que fala? Todo, quando você assina, gente, o contrato do meu aluguel. E eu perguntei da dona da vaga da garagem, não tem nada dizendo como eu devo estacionar meu carro. Então eu vou estacionar meu carro do jeito que eu achar conveniente. E quando eu quiser estacionar de ré, vou estacionar de ré. Quando eu quiser estacionar de frente, irei estacionar de frente. E é isso, tá bom? Só tô querendo te avisar pra... Menina, quando eu penso que não, dois cones, dois cones, traffic de rua, parado Estavam parados na bundinha do meu carro. Eu falei, ué, o que, que esses cones estão fazendo aqui? Aí, fui lá no menu de novo, lá no síndico. E aí, o que, que é isso aqui? Ai, deve ter sido ele. Eu falei, então você vai dizer a ele que se ele não tirar aqueles cones, eu vou enfiar no cu dele, que é isso que eu vou fazer. <risos> Meu primeiro e último aviso e não vai ter outro aviso. E eu tirei os cones. Botei lá, lá nas lixeiras lá, nos baús. Falei, ele manda ele buscar os cones dele lá na lixeira. Pronto. Como Eu penso que não, menina. Tô eu entrando com o carro de novo na garagem. Nesse dia eu tava de boa. Tava, tava, tava legal. Estacionei de reta. Estacionei de reta. Quando eu saio do carro ali, só, a velocidade é 5km. Eu falei, você vai tomar no seu cu, vai. Aí eu peguei meu celular, liguei a câmera. Falei, então, esse é meu vizinho, Zé Buceta, que tá, tá tipo, Harsman aqui comigo Se ele não parar de falar comigo eu vou, eu vou pra polícia, tá? Ele acha que ele é dono do prédio Esse cuzão, falei, mas eu falava Gritava, os vizinhos começaram a sair pra, Na varanda, assim, ó Porque ele acha que ele é dono Disso aqui, esse arrombado é Mas tá falando em inglês aí eu xingava uh -huh. em para Pra dar mais intensidade no negócio <risos> Ah, ele me chamou de puta. Eu falei, sou mesmo. Mas é uma puta que tem carro e vai estacionar o carro do jeito que quiser. Ela tá pagando isso. essa vaga. Exatamente. Rolou uma confusão. Eu gravando tudo. Eu falei, eu falei, a partir de hoje você tá proibido de falar comigo. Senão eu vou na delegacia. E vou te acusar de assédio. Seu bosta. Eu falei, sua vida deve ser uma merda pra você olhar qual é a velocidade que meu carro entra dentro do prédio? Seu Ai, bosta! Deus. Uma vida bosta! Olha, mas eu falei tanto. Resumindo, esse foi meu caso, assim, cômico, trágico, de ser mulher, imigrante. que ele achou que eu ia baixar a bola ele. pra ele. Oxi! Foi o sabor metendo, desculpa. Eu ia falar, mas já xinguei tudo que tinha pra xingar, já. Já foi. Né? Já colocou para fora. Foi Mava. <risos> Mas é isso, tirando isso, minha vida de Austrália, eu juro, nesses cinco anos, ela é maravilhosa. Assim, eu sei que eu, eu sou uma pessoa de muita sorte, mas, eu não sei, eu também, não vou falar isso também não, mas no meu no meu mundinho, Érica, de ser, no meu infinito particular, eu sou muito fã da Marisa Monte também, <risos> eu acho que o que eu faço, minha energia, ela traz muitas coisas boas pra mim, eu acredito muito nisso. Sim, minha felicidade, minha, minha vontade de viver, de explorar as coisas, de trabalhar, de fazer o que eu gosto assim, de, de não ter tempo ruim pra nada Ele, o mundo me dá muito em troca assim, nas relações, nas oportunidades tipo, meu namorado mesmo chegou pra mim nesse, de, depois desse meu último momento, ele você sabe que você ganha mais que 60% dos australianos, né? eu falei, eu queria ganhar mais que 90% dos australianos, você me aguarde pra eu chegar lá, queria. você <risos> dá, dá conta de mim, não Falei, você, porque, né? Deixa eu contar resumidamente, você não perguntou, mas o meu Mais namorado, ele.. Mesmo. <risos> Ele é deficiente auditivo. Então ele usa o Ring ele usa os aparelhinhos de surdez, então assim. Foi o um momento que a gente se encontrou, assim. Ele tava num momento muito bad vibes dele. Deprimidão. Tendo, assim, diploma embaixo do braço, mas trabalhando dirigindo folklift em armazém, né? Que eu esqueci o nome em português, folklift, enfim. Acontece, né? Empilhadeira. Empilhadeira. E eu falei, bora, cara. Eu vim do nada. Imigrante que quase fui deportado por causa de uma panela de barro, que é uma outra história depois
1: Nossa, não quero... Tá, parênteses, que a gente volta inglês, depois, então.
0: Vindo a merda, vindo a merda, para você, diploma de ciências políticas maravilhoso, gato, com inglês maravilhoso, que ele não precisou aprender Libras em nada, né? Que com, com o aparelho ele consegue se comunicar perfeitamente. Falei assim, com onas em língua inglesa. O inglês ele é impecável. Não fala nem gíria. Maravilhoso. Então assim... Que triste. Eu falei, e você nessa? <risos> ah, mas eu não vou conseguir falar. Ah, você vai. Ou você, ou você vai, ou você vai. Você não, tem uma, ou você não tem uma outra escolha. Cara, e ele começou a aplicar, aplicar, aplicar. Acabou que em março do ano passado, ele foi chamado pro pro, pro training para o programa do governo. Então agora ele trabalha para o governo do estado. Falei, cara, você tem que acreditar mais em você no seu potencial. Então assim, você não pode deixar a sua deficiência limitar ou dizer quem você é. Você é essa pessoa portadora de uma deficiência auditiva acabou é isso, então assim não, não é deixar isso ser maior que você, tanto você aí você fala normalmente, você não se comunica com libras, você fala que né tem a questão do surdo que isso também muita gente não sabe chama surdo mudo, mas não se fala isso porque muito surdo não tem problema vocal nenhum. É porque, obviamente, se a pessoa não escuta, ela não fala. Ela não aprendeu a ouvir. Então, ela não sabe dizer. Uhum. Isso é, né, mas muita gente não sabe, é um senso comum enorme. Então, tá aí maravilhoso, com familiares espetaculares. A família dele é maravilhosa, que te dá apoio que te incentiva, e essa gata deus aqui do seu lado <risos> não arrumar emprego vagabundo, não foi assim não mãe. enfim, acabou que tá super happy, com um salário maneiro estão aí fazendo planos Jérica vai casar ela, em nome de Jesus tamo aqui né gente, esperando ali, mas quem vai ver o vídeo aí vai ver meu dedinho sem nada ainda Tá foda. Mas vamos em frente, vamos em frente. Mas
1: conta agora, então, a história da panela de barro.
0: Essa é minha amiga, ela é chefe aqui. E aí, como capixabas, e aí a gente vai entrar em uma outra questão, né? Qual é a muqueca melhor e é a capixaba pra mim, as baianas que se segurem que estão tá ouvindo esse podcast é baiana. Que,
1: como que capixaba, é? Capixaba, muqueca. Não é? é ensopado, tá né Fala É um trato típico panela não, de barro. Tem porque o outro tem tá ensopado. Um é moqueco, outro é ensopado de peixe, não é um negócio Ó, assim, você tá pode parar,
0: vá. parar, senão a gente acaba esse podcast agora, hein?
1: Eu só tô plantando a treta, eu não tô escolhendo não, lado nenhum. Não,
0: você tá plantando a discórdia contra mim. Porque os baianos chamam a gente de ensopado, mas não, é porque o meu amigo que já explicou que a nossa receita, ela vem do Mediterrâneo. Então, ela ah, é tá. a base de azeite, cheiro verde, tal. Tá? E a baiana, ela tem uma outra pegada, uma outra influência, Ah, tá? Mas a muqueca caprichada é a melhor, é a melhor. Enfim, vim eu, sem falar inglês, com a panela de barro gigante, 12 quilos era a panela. Tô e a mãe dessa cara. minha amiga, e a mãe dessa minha amiga enrolou, e ela, ela protegeu com almofadas ainda. Obviamente, né, passei no raio-x Ele deve ter bipado tudo ali Ele é mutado. Ah, gente, ia falar Nossa, Ai. chegou a mula aqui cheia de droga Vamos olhar o que que é isso Foram me perguntar o que que era Felipe pra eu dizer o que que era aquilo Não foi só que uma outra menina, que eu conheci no voo, no aeroporto de Vitória, a gente fez o mesmo voo, com as mesmas escalas, ela vinha para o também. Ela me ajudou. Não, ela tá de turista, amiga dela é chefe. Minha filha, a perna já tava, uma batendo ah, na outra, assim, o joelho. Nem... A alma fica me lá se... para trás. Me segurando para não chorar, obviamente, senão eu ia falar, ah tá fazendo coisa errada. Mas eu mostrei meu voo e tal, dinheiro para eu poder passar e deu tudo certo. Mas eu fiquei uma hora ali naquele, naquele negocinho, naquele bate-papo ali, naquela entrevistinha e nisso minha amiga me esperando, eu sem telefone, sem internet, sem poder falar. aí a outra oh, já começou a ficar. Aí quando, eu, quando eu cheguei já eu ah, você não vai acreditar o quanto fui deportada já bicho? tô esperando uma hora, preciso voltar pro trabalho, vambora. Já começamos na loucura, mas é isso. Mas rolou várias Gente, comidas na panela de barro depois. Foi muito bom. E, e quem que é amiga e chefe maravilhosa? Igara, ela mora em Nusa Nuza. Esse nome é maravilhoso. Muita Nossa. gente conhece ela, porque ela morou muitos anos em Sydney E ela é uma pessoa espetacular, assim, sou fã dela demais. Ela veio mesmo sem ninguém. Assim, ninguém, zero, ninguém. Sem conhecer ninguém. E é uma pessoa que eu super admiro, assim. É uma chefe top, topíssima. Nossa. forem Inusa, procurem saber quem é Giara, que vocês vão saber, certeza. Hoje eu trabalha em um café em um restaurante grego lá. Enfim, mas cozinha de um tudo, a feijoada dela também, maravilhosa. Ah, enfim. Vamos falar de comida, tô com fome. <risos> <risos> enfim, é um pano pra manga. É. Vida de migra e aí, então cheia volta. de
1: aventuras. Isso é volta pro Brasil ou já, já, já tá. Bom, já tá pedindo aí, né, o, o é, anel do dele? Tá volta não pra
0: férias. Eu, eu, assim que eu cheguei aqui e olhei... Aquele Sidney Para a Rosa Eu sabia que eu não ia voltar mais Minha primeira vez com Lady que... Perry Já sabia, eu sabia que eu não ia voltar E minhas amigas mesmo do Brasil sempre falaram Caraca, você disse mesmo, né Não, não vou voltar Beijo, tchau, vou me despedir mesmo Não vou voltar, Te despedida real né? povo que fala mesmo, né Ah, meu visto de estudante seis meses Não, Vim de turista, sabendo que eu ia renovar Que eu ia fazer um outro visto, Que eu ia ficar e assim viver Para sempre <risos>
1: Ai, nossa, Erika, amei. Gente, que <risos> divertida. Olha, gente, quem disse que Satanás pode ser arianjo, né? Aí, conversa super leve. Me sentimental, vá
0: porque meu, minha mãe você tá? Eu choro ah, demais, ah, sou apegada okay. demais, sou romântica, tá? Eu não consigo. sou dessa diárias de que... Não, solteira, assim, putona, assim, piranhona. Aqui na Austrália, foi assim, passei em todos os países, se eu pudesse, tinha europeu, foi tudo. Mas achei my love, toma aí, até hoje. Sou romântico faço surpresa, faço... Nossa, sou super romântica. Mando musiquinha, mando meme. sim pensei em você, tá aqui...
1: Não, meme, gente... Minha, minha, minha linguagem do amor também, viu?
0: É, pego, pego. É... Nossa, eu com três meses né, eu estava falando um que amava. Paguei paixão demais. E foi no aniversário dele ainda. Ele fala que foi até um pouco traumático, porque ele ainda ele não me disse de cara <risos> que me amava. Minha querida. Se eu pudesse, eu mostraria a foto. Balões. Fotos nossas com três meses, eu, eu três. botei no, no, no três meses todas as nossas fotinhas. Coisa de pisca-pisca de, de, de no chão e um negocinho tipo de flecha pra ele achar o que que era. Ah, e no final do, do negócio que ele tinha que descobrir, não tem que aqueles vestes, ah, não sei o que, vai pra esse lugar. Aí ele achou uh -huh. que, ah, não sei, que uma caça de Aí no final era um I love you A cara dele, quem vê o podcast Aí ele olhava Aquele minuto
1: Tipo, eu não sei o que fazer com essa informação
0: <risos> Mano, Praticamente a madura ali. Foi horrível foi, foi os piores 60 segundos da minha vida, eu acho Foi um medonho, mas ali ó Peito aberto <risos> Falando o que sentia Aí, mas aí, ó, deu certo. Daí, deu certo. Hum,
1: deu certo. Tá aí, ó, andando de cueca aí na,
0: na casa. Êêê, galera! É isso aí. Esses que falam, é, filha, é super romântico também agora, né, e tal. E aí, aí, é, mas demorou, demorou mais uns meses, tá? Acho que ele só foi falar que me amava outubro, ou novembro, sei lá, aniversário dele em agosto. É, é demorou, né, é difícil ele. Mas enfim, aí, é... Isso. O amor é lindo, gente. Vamos se amar. Vamos ser feliz. E vamos é isso. É esse negócio de, de fofoca se meter na vida dos outros, é porque sua vida tá o quê? Monótona, não tá chata. Então vamos dar um up, vamos dar um gás à vida. Vamos, vamos fazer uns hobbies, né? Nossa, sempre ajuda. Sempre ajuda. Ai, meu Deus.
1: Érica, foi um prazer conversar com você, então, gente. Vem. Passou muito rápido muito obrigada ah, pela sua presença mas antes então de terminarmos vamos para a nossa lupa cultural que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos
0: ou protagonizados por mulheres estou ansiosa Sim. pela listinha vamos, para sua decepção não tem podcast, mas tem canal no Youtube é lá, é uma zero tá? decepção aqui uma série é bom que variedade é, ok. Série espanhola que eu amo, que fala sobre quatro amigas, se chama Valéria. Amo. Já tem duas ou três temporadas, acho que são duas temporadas que são maravilhosas, conta assim dramas e coisas fantásticas nesse ciclo de amigas, né? Se eu não não me engano,
1: já foi indicada, mas assim, muito tempo atrás. Não me... Jurai,
0: era... então assistam, se você não, não... me assistiram, Assistam. Trabalho de uma pessoa que eu amo, que mora na Austrália. Ela é uma arquiteta, e faz trabalhos maravilhosos, e com, e com certeza muita gente que vai ouvir esse podcast tem os quadrinhos dela em casa, que é da Gabi, que é o arroba Akawai, que ela faz quadros personalizados, é tudo handmade. Ela mora aqui nas North Beaches as well. E aí depois a gente vai botar o, a arrobazinho dela. Então assim, ela faz muitos quadrinhos de bandeiras de países. Então ela faz de casal, igual o meu, eu tenho aqui do Brasil da Austrália. Então ela faz de várias pessoas, ela faz coisas personalizadas. assim, eu sou uma das primeiras clientes dela e eu sou até hoje, assim, fiel. Uma outra pessoa que eu amo, que é o arroba Viajando com Gabi. Ela viaja sozinha, já viajou mais de 81 países. E ela dá várias dicas de lugares e principalmente dicas de como viajar sozinha, mulher. Expedição viajar sozinha Ou ela já fez, ela tem até alguns cursos Cursos assim, né, na mentoria Como viajar sozinho Que é bombástico, assim, ela é maravilhosa ah, Uma cientista agora também que eu vou indicar Uma super amiga minha Doutora em neuro Neurofarmácia Chamada Luzia Sampaio Mas o Instagram dela é Timi Cannabis Ela é pioneira O laboratório dela é da FRJ Sobre a questão da, da medicina, né? Canabidiol com cannabis. Melhoria na vida das pessoas. É, é maravilhosa. Ela e os alunos dela, né? Do, de, dos pós-graduantes que ela tem. Eu sou fã dela demais. Sou fã, muito fã. Deixa eu ver mais o quê. Um canal que eu amo, chamado Canal Preto. Pessoas pretas falando, né? Obviamente de racismo estrutural, dando dicas... De pessoas para se seguir, pessoas para conhecer, autores de livros, discussões, entretenimento, voltado para pessoas pretas, valorizando pessoas pretas, que eu amo. Canal Preto é o nome. E um livro que eu quero indicar, que é o último, que eu amei. Chamado Invisible Women. Invisible Women. É, tá no plural. Invisible Women. Que é de uma jornalista britânica, Caroline Criado-Pérez. Caroline, provavelmente. Que fala como a... E aí é baseado num viés assim, científico. Como a sociedade é feita por homens para homens. Maravilhoso esse livro. Tem em português, que é Mulheres Invisíveis, né? É tradução literal mesmo. Um livro maravilhoso. Foi um dos melhores livros que eu li, assim, de, de disparado no ano de 2022. Eu acho que minha lupa... Ah, pra ouvir Mariana Aydar, que eu amo, maravilhosa, e uma pessoa que, né, já faleceu, mas que ela é uma das fundadoras de um dos ritmos dentro do Forró Pé de Serra, que ela é conhecida como a Rainha do Chachado, e o nome dela é Marinês, Marinês, Rainha do Chachado, que para quem quer saber um pouco mais... Do forró, e ela canta de, sobre ser mulher, de sofrimento, de vitórias, de conquistas, né, que tem uma música dela que eu amo, que é uma frase que eu amo, que é... E quem quiser pode falar, 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 que eu não vou mudar. Então assim, é uma das músicas dela que eu mais amo. Que é isso, ela, ela mostra pra gente nessa música que as pessoas podem dizer o que quiserem. Mas se você tá bem com você mesmo, se você sabe quem você é, você não vai mudar por causa de ninguém a não ser que você queira fazer isso então mesmo na década de 60 ela já cantava uma dessa assim então pra fechar essas são minhas indicações caraca que lista <risos> é isso tem pra todos os gostos nossa
1: é todos ótimos eu tenho uma única indicação que é podcast <risos> <risos> e é um podcast que eu comecei a escutar ontem, é, Ah, eu tava falando, sabe onde você tá sentindo? Ah, preciso mudar um pouco? Sim. E por conta né, do Invasion Day, eu falei, cara, queria escutar algum da, que fosse feito por, por alguém né, de comunidade aborígene. E infelizmente eu tô escutando um que é curtinho, porque tem poucos episódios. Eu até queria que elas tivessem, é, tivessem mais. Eu tô. No, cadê? Eu tô terminando o terceiro episódio, é, que chama Pretty for an Aboriginal, que basicamente na tradução é tipo assim: ah, bonita pra uma aborígene, Que. Muitas vezes a gente já escutou também em português falando tipo, ah, ela é bonita pra uma mulher negra, ah, ela é bonita pra uma mulher gorda, ela é bonita para uma pessoa com deficiência, né? Então, levando um pouco desse lado. E aí conversa com, ah, esqueci com quem que era o primeiro, mas o segundo foi com uma atriz do Org que tá no Orange, Orange is the New Black, como uma uhum. pessoa como aliada, ou o que eu tô escutando, terminando de escutar agora é com uma escritora falando que escreve basicamente livros e contos eróticos, e é uma mulher gorda, tô contando uhum. sobre essa perspectiva. Gente, estou adorando e já sofrendo por ter poucos episódios. eu dedicar aqui uhum. prêmio. Spotify, pra ver quantos tem. Ah, uh, não, I don't care. I don't want this right now. Vamos lá. 8, 9, 10, 11. O último foi outubro de 2018. Nossa. Uma pena, mas é um. É tradução do BuzzFeed, Austrália.
0: Hum, ok. É
1: bem legal. Vou colocar Iremos dois.
0: ouvir. Sempre importante, né? Que pensar que tanta gente acha que o amor, assim, é uma questão tão difícil pra tantas pessoas, né, de, de igual a gente tava vendo aí rolou sobre o, a menina como é que é o nome dela? Tina queria dar um beijo, o cara, ah não, Sai fora, alguma coisa, assim, respondeu sobre isso, então, assim, as pessoas estão colocando agora essa questão, cara, como, como é que é o amor para as mulheres pretas, assim, né, como, como é ser amada, ser uma mulher preta, como são as relações, então, assim, a minha mãe, como sendo uma mulher preta, eu vejo muito nela, assim, é... Ela teve uma relação interracial, já que meu pai era branco. E agora no segundo casamento com um homem preto. Eu vejo como ela mudou dentro do próprio relacionamento, assim. Faz uma diferença enorme. Obviamente que não. você não pode também colocar 100% na questão racial. Mas eu sei que ali é muito de igual pra igual, obviamente. Porque, porque eu essa via parte ela.
1: é uma dor que ela não precisa... Explicar. É então, isso. se ela sofrer algum episódio de racismo, ela não precisa explicar o que, que ela sentiu. Ela pode só contar. Sofrer isso. Isso. É,
0: é, 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 é isso, é a parceria. Então, assim, porque querendo ou não, se a gente for entrar nesse mérito, eu acho que quando ela se relacionou com meu pai, ela, ela realmente achava que ele tava, poderia estar tá fazendo um favor pra ela, sabe? E depois de muitos anos eu fui entender essa relação dos dois, essa relação de poder sabe, e da questão estrutural racial, como a família do meu pai sempre foi muito racista, e depois de uns anos eu fui entender como aquilo era como aquilo era cruel, de dizer ah, eu não gosto de preto, mas a sua mãe era que eu amo a sua mãe, era esse tipo de comentário que eu tinha ouvido na minha casa, na casa da minha avó Ah, então, assim, gente, ótimo, né, que gostoso
1: Sortuda. Né? Exatamente.
0: De... Que sorte. É. Então, assim, a Austrália também me deu essa oportunidade de me afastar dessas questões. Eu falei, cara, eu não preciso passar por isso, né? Tanto que... ai ah, você não vai ver falando não, não quero, não tô afim. A Austrália me deu essa liberdade. Ah, vai. É, mas é Natal, eu... Mais o um motivo. Natal é comunhão, fraternidade, é você passar com as pessoas que você ama, eu vou passar com quem eu amo. É isso. E foi maravilhoso. Então, é. Todos merecem o amor, mas o amor, né? Um amor decente, um amor Nossa, esse. Nossa, ótimo recado.
1: E Erika, onde te achamos, onde você quer ser encontrada, onde você está nas minha, redes de seus não. arrobas?
0: Eu só tenho um, por enquanto, aqui, um é esse, né? Que é o <risos> arroba Erika na Austrália. Que eu tô Fácil. falando mais até um pouco dessa minha vida de imigrante, porque... Minha amiga até falou, caraca, Erika, não teve uma pessoa desde quando você chegou aqui, que a gente tá junto. Nossa, mas como é que é lá? Como é que não sei o quê? Fala mais, fala um pouco mais como é que é. E, gente, será que eu dou conta de ser de, de, de criadora de conteúdo? trabalhando <risos> 10 horas ao dia pra rádio, assim. Mas, rotina tá? legal, assim. Quem sabe, né? Pra ficar famosa, eu falo, então, fiz um podcast. <risos> Vem escutar <risos> uma história, <risos> tá, gente? Vem escutar, tá, é isso. <risos> Mas foi um prazer, eu queria agradecer muito, muito, muito essa oportunidade, esse canal que você dá para tantas mulheres imigrantes falarem das suas experiências, das suas histórias. Eu acho que é, é uma, é um momento único assim, para todas nós, um momento de estar tá junto, de, por mais que as histórias sejam diferentes, no fundo, eu acho que elas se conectam de alguma muito... maneira. Aham, uhum.
1: tem muitas similar... muito... similaridades.
0: Ah, então assim, ah, você vem não sei é de onde, não sei é de onde você tá, mas cara, tem alguma coisa que conecta, seja a sororidade, seja a questão de todas serem imigrantes, mas tem, seja de todas serem mulheres, mas a nossa história, ela meio que passa ali uma, uma, uma história na outra, assim, queria agradecer você por, pela oportunidade de falar mais da tia Érica e das confusões aqui. <risos> Amei,
1: foi muito bom Gente, vão lá então Érica na Austrália Vão seguir Isso. ela no Instagram Se você ainda também não nos segue Vão lá nos seguir Que é tudo arroba Com mulheres pod, que Estamos também começando A deslanchar mais A parte de criação de conteúdo A Fabi está fazendo um trabalho incrível Junto comigo, então gente Não estou mais sozinha Maravilhosa teve, ah, teve
0: Parabéns, ajuda. parabéns pra vocês. E tomara que estoure ainda mais. Vai ser um sucesso. Já é um sucesso, vai ser mais sucesso. Que depois da minha participação... É isso,
1: é Gente, que esse banho de autoestima não tem como. Oh, deslanchar. O céu é o limite.
0: Não, agora foi sacanagem.
1: Mas a gente, Sério, mas tem, que a gente coisa, né? Olha,
0: um beijo. Muito obrigada.
1: Prazer, Erika. Um beijo, gente. até o próximo. Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming. E para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod.gmail.com no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod, ou no Twitter por @mulherespodcast. Este podcast é uma produção independente e se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com Barra Mulheres M. Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio. Este é um podcast editado por souconceitos.com.br.